0: Amém, amantes? Aleluia. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Amém? Amém? Amantes, essa é a promessa de Deus. A paz de Cristo guardando as nossas mentes e os nossos corações para que seja essa paz o juiz, o árbitro, quem tem que arbitrar nossas decisões não é a circunstância, não é a aprovação coletiva, não são as estruturas, não são as regras. O que tem que arbitrar nossas decisões, tudo na vida, é que o nosso coração está em perfeita sintonia e harmonia com aquilo que é a orientação do Espírito Santo de Deus, isso não tem nada a ver com tranquilidade, amém? Não espere uma vida tranquila, mas se aproprie da promessa da paz, quando Jesus foi anunciado pelos anjos, lá em Lucas está escrito o que? Glória a Deus nas maiores alturas, é o seguinte, a glória de Deus é soberana. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os nossos, com certeza. Se você está tendo algum tipo de frustração na sua vida com alguma coisa ou com alguém, é só porque esse era o seu planejamento. E muitas vezes, para que eu possa entrar no plano de Deus, os meus planos têm que ser frustrados. Porque o coração do homem pode fazer planos. É lícito planejar? É. Mas faça os seus planos com interesse de paz, de que eles podem ser frustrados. Porque quando um plano seu for frustrado, isso não comprometa a sua paz. Amém? Porque geralmente a gente faz plano no sentido de ter tranquilidade. Amém? E Deus não planeja a nossa tranquilidade. Deus assegura a nossa paz e Ele então, diz assim, glória a Deus nas maiores alturas, e quando eu tenho certeza dessa soberania, do senhorio, do propósito de Deus empenhado na minha vida, qual é a tradução disso? Então, nós não somos feitos uma imagem conforme uma semelhança? Então, a semelhança da soberania, do senhorio de Cristo, qual é a imagem? Qual é o testemunho? Como é que eu vou evidenciar que eu conheço o senhorio de Cristo na minha vida, é que eu sou filho da paz, bem-aventurados aqueles que vivem, revelam, manifestam, testemunham a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então como é que eu posso saber que eu estou diante de um filho de Deus? Hã? porque está sempre em paz, amém? Glória a Deus, amados, a paz de Cristo guardando nossas mentes e nossos corações, como diz lá em Colossenses, seja a paz de Cristo, o juiz, o árbitro das suas decisões, amém? Glória a Deus. Então tudo que a gente medita aqui, tudo que a gente conversa aqui, todo o nosso empenho aqui no ensino, é para que a gente, em meditando sobre essas coisas, todo mundo aqui possa herdar, se apropriar, se apossar daquilo que foi a promessa lá quando anunciou Jesus, a glória de Deus se traduz na terra em paz no nosso coração, para todos aqueles que são chamados, todos aqueles a quem ele ama, todos aqueles a quem ele se revela, todos aqueles que caminham, todos aqueles que de boa vontade. Ele não prometeu, não, ele prometeu assim, paz e boa vontade, não. Ele prometeu paz aos homens de boa vontade. A minha vontade só vai ser boa... Se ela for fruto da minha, paz. Se o meu coração não está em paz, qualquer decisão minha não é boa, por mais acertada que ela seja. Então a coisa mais certa do mundo não será boa, porque ela não é fruto da sua paz. Levantar de manhã para trabalhar muito, tá certo? Tá. Mas pode ser a coisa mais infeliz da vida. Se isso não for fruto da sua, pai. Amém? Mãe. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom? Vem pra cá, Cláudio. Vamos começar aqui. Hoje eu queria fazer um negócio diferente aqui e eu queria consultar o professor de física aqui ele nem está sabendo Hã? ai ai Deus tem misericórdia mas a gente vive o Jonathan Edwards que é um autor que eu sim que eu me identifico muito com ele e muitas pessoas perguntam às vezes para mim o que, é que eu estou lendo. e Geralmente eu digo o seguinte, eu continuo lendo algumas coisas que eu já li Então eu tenho mania de, de ler mais de uma vez o que eu já li. Porque às vezes algumas pessoas queriam levar a gente a um nível de profundidade, né? e hoje o pessoal... Ele é, Hoje o povo parece que ele é meio consumista de leitura, né? Então o povo vai pondo informação em cima de informação e isso só aumenta o peso, não é o físico. Vai aumentando o peso, que você vai pondo informação em cima de informação e às vezes nenhuma daquelas informações desce de maneira profunda a ponto de gerar uma convicção. Então parece que hoje o povo tem expectativa de que a próxima informação vai resolver o problema dele. Você tem essa sensação? Total.
1: Total. Eu lembro de ver uma jornalista falando da crise dela De não ler Dois, três jornais todos os dias Como se aquilo fosse oh, rapaz.
0: Né? Imagina o peso É, onde ler o mesmo livro Quatro vezes, né? o povo parece que tem essa dificuldade Às vezes, em vez de você ler quatro livros Você podia ter lido o mesmo livro quatro vezes <risos> Amém, irmão?
1: Você
0: na mente do não é exatamente, rapaz. Por que, que você não leu o Evangelho de João dez vezes? Tem gente que fala assim para mim, eu já leio a Bíblia inteira. Às vezes você podia ter lido o Evangelho de João dez vezes enquanto você estava tentando ler a Bíblia inteira, porque pelo menos você ia entrar no coração de João. Amém, amados. Bom, eu não quero esticar muito, porque dentro desse contexto, daquilo que foi compartilhado aqui, foi ministrado aqui pelo Rafa, pela adoração aqui, pelo louvor, é, tem um, um, um texto aqui que me chama muita atenção, porque fala da família de Jesus. Né? Abra sua Bíblia lá, em Mateus. Às vezes a gente está esperando que Deus vai tratar a gente diferentemente... Vamos assim imaginar, Senhor. A Bíblia diz, deixa o Espírito de Deus ministrar com o nosso coração aqui. A Bíblia diz que Jesus era unigênito. Então, Jesus foi primeiro filho único. Amém? Amém? Então, ele é primeiro filho único. Então, há uma exclusividade. Depois, ele Lá na cruz, Ele deu a vida, entregou o sangue para perdão dos pecados e o espírito para reconciliação da natureza. Então agora a mesma semente genética da qual Jesus foi formado de forma exclusiva é a mesma semente genética que vai gerar outros filhos e filhas de Deus. Então agora nós não somos acoplados... Nós não somos uma associação de devotos de Jesus sendo recebidos por Deus. Nós somos a família de Cristo gerada da mesma natureza genética para sermos os filhos e filhas de Deus. Amém? Então nós não somos uma reunião de devotos de Jesus. Nós não estamos aqui em devoção a Jesus. Porque agora ele não tem mais uma condição exclusiva. Ele era exclusivamente unigênito. E todo o sacrifício que ele fez foi para entregar o espírito dele para que ele possa ser agora inclusivamente primogênito. Então todos nós comungamos a mesma natureza. Então eu tenho que olhar para a história de Jesus, não para ter um registro histórico do que aconteceu com Jesus mas para ter um registro pedagógico do que pode acontecer conosco. Amém? Amém? Então, se Jesus, sendo filho de Deus, passou por isso, quanto mais nós que somos seus, irmãos, aí você vai ver onde é que entra a física nisso. Porque às vezes a gente acha que a ciência conflita com a fé. Não. A fé é que dá o verdadeiro sentido da ciência. Sem a fé, sem a revelação, a ciência é nula. Porque ela não cumpre o seu verdadeiro propósito. Agora, por que que às vezes as pessoas têm uma tendência de ter conflito de fé e ciência? porque não vê a ciência nos seus aspectos subjetivos, indizíveis, como leis de orientação. E, às vezes, as pessoas estão tentando buscar na ciência aquilo que ela não oferece, como a fé também não oferece, que são leis de comportamento. E hoje o pessoal está... Deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Você tem a sensação de que no meio, hoje, estudantil, as pessoas estão abandonando a ciência como forma de orientação daquilo que não é o visível, como forma de orientação do geral, para se apropriar de uma ciência de comportamento, ser como professor.
1: Total. Tanto que, no final das contas, depois de tentar ensinar o que quer que seja, quer seja em física, quer seja o que for, a primeira pergunta que a gente ouve é, tá bom, mas me dá uma regra Exatamente Me dá uma fórmula Me dá uma frase Que resuma isso tudo e eu possa sair daqui E daí eu ter uma Resposta
0: objetiva Para tudo como se a vida fosse Assim Com esse pragmatismo é. Então como cientista Então aqui nós Vamos fazer uma distinção Aqui que não existe distinção Mas só para vocês entenderem então, eu sou um homem de ciência, fiz engenharia. E aí fui me dedicar, depois, à teologia. E até isso foi uma coisa intencional. Aos 14 anos de idade, eu estava tão tomado assim de Deus, 16, 14, 16, que aí chegou a época de eu fazer vestibular. E, e eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. E aí eu fui falar com meu pai, porque eu estava querendo, na verdade, fazer teologia. E eu fiquei assim, eu vou fazer teologia ou vou fazer engenharia? Fui perguntar para o meu pai. E ele deu a pior resposta que um pai podia ter dado para um filho na minha cabeça. Ele falou assim, o que você decidir, eu te apoio. Não era isso que eu queria.
1: Não era isso que você queria uma regra.
0: Eu queria uma regra. E ele não me apresentou uma regra. Apresentou Aí eu, eu tomei a a minha primeira decisão vocacional foi científica. Então, eu aprendi lá, no princípio, que você pode tomar uma decisão científica absolutamente espiritual. Porque eu ponderei, se esse fé foi assim, se eu fizer teologia, eu nunca mais faço engenharia. Mas se eu fizer engenharia, eu posso fazer teologia ciência e fé. Foi fantástico. Então, e aí nós estamos aqui, um homem de teologia que está se dedicando aos estudos, quer aprender, desenvolver, e um homem de ciência. Quanto tempo você tem trabalhado como professor de escola? Você trabalhou quanto tempo? Desde os 17 anos. Eu tenho 53, então 34, né? É você percebe, não. eu não estou fazendo perguntas aqui indutivas, você, pelo amor de Deus, nos corrija. E você ficou dentro de um nicho educacional de elite. Você teve o privilégio de, de não estou falando aqui de discriminação social, mas você pôde ser como professor, alguém que está lá é, trabalhando com o melhor recurso, acervo, ou seja, nada... A desejar para o primeiro mundo lá, que eles chamam de primeiro mundo. Eu vivi numa. Os primeiros anos em que eu
1: dei aula, eu dei aula numa escola católica, que naquele momento era a escola que tinha o maior número de alunos, como Goiânia nunca teve até hoje. Uma escola, Colégio Agostiniano, teve 5 mil alunos, uma coisa que até hoje nenhuma escola teve. E. É, como é uma escola sem fins lucrativos, tinha uma taxa tributária bem diferente. E, de fato, né, o padre tem a, Isso. a questão da, da... Os padres têm a questão de abrir mão né, da, 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 da riqueza. Então, a escola não tinha falta de recurso para absolutamente nada. Dedicação e si. Ou seja, tudo.
0: ninguém precisava ir estudar no exterior para ter o recurso. Não, tá.
1: Absolutamente.
0: Naquele momento, não sei como é que está hoje, mas naquele momento... Tá. Nesses Praticamente 40 anos de ensino aí, convivendo com esse meio. Você acha que está havendo um emburrecimento da classe estudantil brasileira? Seguramente. Não, mas sim. Eu, 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 explico de maneira, eu explico de maneira muito
1: simples, muito simples. Quando nós dois éramos alunos, e uma boa parte de vocês também, o professor que se colocava diante de nós era um veículo de informação. A informação era muito difícil, a informação era muito cara, então eu fico fico vendo quanto que custava um livro de estrutura metálica dentro da engenharia, quanto que custava um livro de anatomia dentro da medicina. Então era muito cara, a informação era muito cara, as, as bibliotecas não eram assim tão cheias, o professor que se colocava diante de nós era um veículo de informação E aí nós anotávamos aquelas informações que o professor passava para a gente Porque aquilo era caro, aquilo era de muito valor Nós vivemos uma transição Então meu filho está terminando engenharia e provavelmente ele não comprou nenhum livro Ele tem 100% das informações de maneira muito barata A partir daquilo que a internet dá para ele Muito bem então, o professor que se coloca diante dele hoje já não é mais um professor que deve passar informação.
0: Se professor... Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo aí? Está me entendendo isso? Havia um professor, o conteúdo era quase que inacessível, então esse professor tinha que fazer uma ponte relacional na transmissão desse conteúdo. Hoje o conteúdo é barato. Acessível. Acessível. Qualquer professor serve e não há, muitas vezes, a mínima relação Exatamente. entre um e outro. E aí, hoje, como
1: a informação é muito barata, os professores, num certo sentido, estão perdidos porque a transmissão da informação não interessa mais, mas é o que ele acha que é dar aula. E o aluno olha para aquilo e fala, não faz sentido, porque eu abro meu computador e eu tenho essas
0: informações e todas as outras que eu quiser. E se ele não gostar do que ele está recebendo, achar que está pouco, vou falar para você como é que acontece. Ele faz assim, ó. Então, hoje, o relacionamento é absolutamente descartável. Não conta a relação, não há compromisso. Não há compromisso ético, não há compromisso relacional, não há compromisso de temperatura. Então, isso está produzindo um emburricamento. As pessoas estão ficando estúpidas, e aí estúpidas nos dois sentidos, estúpidas no sentido de, de falta de conhecimento e estúpidas no sentido da grosseria, da deselegância, do trato. Quando Paulo deu uma orientação prática, quando Paulo deu uma orientação prática para o Timóteo, para o aluno dele, quando ele estava explicando para o aluno dele lá, o principal aluno dele, a primeira orientação prática que ele deu, disse assim, você vai ser um exemplo no trato. Na forma de tratar as pessoas. Então hoje, Zero compromisso interrelacional. Porque nós estamos tão preocupados em adquirir a informação que nós estamos emburrecendo naquilo que dá sentido à ciência, que é o espírito, que é a fé. Porque a gente colocou isso em campos distintos. Então nós não estamos apropriados daquilo que é o invisível da ciência. A ciência não regula comportamento. A ciência não vai ensinar para você a como dirigir. A ciência vai alertar você que dirigir em alta velocidade, num piso escorregadio, com os pneus careca, pode ser prenúncio de morte. Então ela não vai te dar uma orientação prática. E agora nós estamos formando pessoas... Mecânicas, robotizadas, elas não têm a mínima percepção de ambiente geral, elas não sabem nada do que, como elas vão se posicionar se o ambiente não for favorável a elas, totalmente fragilizadas para os confrontos relacionais. Impotentes. E aí eu vou voltar lá no texto, que porque... Mateus. Não, lá em, em Lucas. Ah, Lucas. Ah, desculpa, é Mateus mesmo. Depois eu vou lá para Lucas. Mas aqui em Mateus, diz assim, ó. A gente estava lá em Mateus. É... 4. Mateus, capítulo 3. Capítulo 2. A partir do verso 13. Depois que os magos foram embora. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o um menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. O que, que o Egito representava na memória hebraica? Escravidão. Que depender de alguém pode escravizar você. Então o Egito era um misto de necessidade e necessidade. E autonomia. Alguém está entendendo o que estou falando aqui? Então, a, vida, a gente vê a vida nesse conflito. Eu preciso, mas não posso depender. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? E aí nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos, oh, você precisa disso, mas cuidado que isso pode te aprisionar. Isso vai gerar ansiedade. Porque ele tem que ter um certo controle das coisas, porque ele tem que conquistar isso a qualquer custo, porque ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem medo do que, que aquilo pode causar na vida dele. Então, ele está sempre preocupado com o dia de amanhã, porque ele vive num mundo que é o Egito, onde ele tem uma relação de dependência física, mas aquilo pode escravizar ele. ele... Então, ele tem que ter essa coisa, meio esse dilema. Eu preciso, mas eu tenho que ter o poder de, ao precisar, não ficar refém. E aí, Deus pega o filho dele, Jesus, recém-nascido, e manda fugir para o Egito de madrugada. Você consegue viver uma vida assim, amado? Eu queria te perguntar. Você consegue viver uma vida assim? Tomar as decisões mais importantes da sua vida, sem ter planejado nada só porque uma voz de Deus te levantou de madrugada e falou, agora você faz assim. Essa é a prática que você está pedindo, essa é a prática que o aluno lá está pedindo para o pro professor. Aí, hoje, a gente tinha que ensinar para os nossos jovens, me dá uma orientação prática. É o seguinte, esteja preparado para acordar de madrugada, tomar a decisão mais importante da sua vida, sem aviso prévio, e acreditar que aquilo que pode te escravizar momentaneamente é aquilo que vai te proteger, mas não tem o poder de te reter. Não, espera aí, que é muito conceito ao mesmo tempo. Amém, irmã? Você não se preveniu, você não se preparou, você está organizado de um jeito, você está crente que é o Filho de Deus, então o mundo vai pegar fogo mas o filho de Deus vai estar protegido. É a primeira palavra que você escuta de madrugada. Depois do seu filho ser homenageado é, fuja. Para onde? Para o Egito. Para quê? Não, porque eu só preciso cumprir uma promessa. De que o Egito não será capaz de aprisionar você, porque é de lá que você tem que vir. Você precisa romper essa barreira intelectual na sua vida, você precisa romper essa barreira emocional. Então, amado, as leis físicas, não são leis de comportamento, são leis de movimento. Então Deus não vai te conduzir satisfazendo a sua carência de solução. Deus vai te conduzir te dando orientação. E essa orientação vai vir passo a passo. Então esteja preparado para ser orientado. Uma pessoa bem resolvida não é uma pessoa que sabe tudo o que ela vai fazer nos próximos dez anos. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe o seguinte, independente de eu não saber o que eu vou fazer amanhã, esse é o caminho. Interessa o que você está fazendo. Então, as leis da física são para orientar o quê?
1: Eu posso dar um exemplo? Claro, assim, é, a conversa é para isso. Estou vendo o É para a gente ali.
0: salvar é, é... o sentido. Assim, porque a gente estamos esperando na nossa vida que a ciência vai dizer assim para você: pula, não pula. Uh, 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 faz, não faz. Não, a ciência vai dizer para você o seguinte: se pular, você cai. Ou voa. Então, se você estiver preparado para voar vai cair. É simples assim. Né? Amém? Pode pular? Não sei. Né? É a voz que você ouviu? <risos> pode pular? Porque se você ouviu a voz que pode pular, certamente você, você está preparado para voar.
1: Você não faz ideia, assim... Como eu também não faço... E é bom compartilhar isso com vocês. A gente não prepara essa conversa aqui. Então, vou te dizer o que estava no meu coração. Isso. Estou é, vendo o Gustavo ali, a gente estava na casa dele, dele não, do outro Gustavo, mas com ele lá. Né? E aí, eu estava conversando, assim como também conversei nessa semana com um grupo de amigos, a respeito de direção e sentido. Então, é, quando eu dava aula de física, esse era um dos pontos mais difíceis. Mas nós vamos entender todo mundo aqui hoje E vamos inclusive dar um salto além da ciência Pensa, coloca na sua cabeça a imagem de uma flecha Imaginou uma flecha? Azul Por que azul? Só para ter certeza que você está imaginando a flecha mesmo aí na sua cabeça A linha da flecha corresponde à direção A seta que está na ponta da flecha corresponde ao sentido Ok? Então pensou uma flecha. A linha corresponde à direção. A seta na ponta corresponde ao sentido. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não responde não, só, só pensa. Se eu disser para vocês assim, vertical, eu estou falando de direção ou estou falando de sentido? Direção. Porque pode ser vertical para cima e pode ser vertical para baixo. Então a direção é vertical. O sentido pode ser para cima, o sentido pode ser para baixo. Se eu disser para vocês assim: é... Sul, Sul é direção ou é sentido? Sentido, porque a direção é norte-sul. O sentido pode ser para o sul ou sentido para o norte. Agora, cuidado com a pergunta que eu vou fazer. Egito, é direção ou é sentido? É isso aí Egito é direção O sentido pode ser indo para o Egito, saindo para o Egito E a nossa grande descoberta é que tem horas que é para ir para o Egito E tem horas que é para sair do
0: Egito E, e aí o que, que vai definir o lugar do Egito na nossa vida? Está vendo como é, que é a ciência e fé? O Egito pode ser o lugar melhor da sua vida? se ele for uma orientação de Deus. E vai ser o inferno da sua vida, se você foi para lá porque você estava com medo. Então a coisa mais certa da sua vida, te protegendo do seu medo, é o inferno. A coisa aparentemente mais errada na sua vida, seguindo a orientação de Deus, vai ser a glória. Porque ninguém mandaria um crente para o Egito, porque na cabeça de qualquer religioso, isso seria uma coisa o quê? Errada. Mas pode estar tá cumprindo o quê? Um propósito? Porque agora direção e sentido se encontraram. E não ir para o Egito, que poderia parecer uma coisa mais certa do mundo, poderia representar o quê? A morte? Então, hoje, os filhos dos crentes estão tendo uma relação de enlouquecer qualquer cidadão. É de enlouquecer. Nossos filhos estão ficando neuróticos, estão ficando perturbados. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. O Brasil foi considerado o terceiro pior lugar do planeta de saúde mental. Agora eu vou te falar uma coisa que vai te chocar. Você sabe qual é o pior lugar do mundo de saúde mental? Você sabe não? Vai pirar agora. Reino Unido. Agora você pira. Sabe qual é o segundo pior lugar do mundo de saúde mental? África do Sul, Joanesburgo. Então, um dos melhores IDH do planeta. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, um dos melhores ambientes de segurança, estabilidade. Eu morei no Reino Unido. Eu morei no Reino Unido, seguinte. Um ônibus coletivo, coletivo, parava no bairro do maior PIB de Londres, Região de Surrey. É a maior concentração de renda em torno de Londres. Aí o ônibus coletivo parava, eu estava lá no ponto, morando numa casa emprestada, né? porque crente não tem que ter, ele só precisa usufruir. Glória a Deus. Quem tem que ter é o papai. Aí o papai vai mostrando os endereços, onde é que você vai. Glória a Deus. Aí eu estava lá, eu parava no ponto de ônibus, Vinha um vizinho meu, ponte de ônibus, cara montado. Primeiro, um cara muito rico, estava pegando o quê? Ônibus coletivo. Aí ele vinha com o andador dele. E eu me vendo. Eu tenho que aprender com esse cara, que é para lá que eu vou. Aí ele... Sonho de consumo, foi pela amor, morar num lugar onde é que você vai de andador E o ônibus parado. Esperando ele. Sabe qual é o detalhe do andador dele? Uma vareta, com a bolsa de soro. Pira, doutor Ele embarcava no ônibus, todo mundo esperava. Ele injetado com medicação na veia. Você consegue imaginar uma cena dessa como médico? Eu via isso três vezes por semana. Qual o detalhe daquele cara? Solidão absoluta. Aquele cara não vai morrer por falta de transporte, ele não vai morrer por falta de recurso e nem de assistência sabe o que está com menos neurônios dele? é porque com tudo isso ele não está cumprindo o propósito que é viver em comunhão porque com poucos dias eu deixei de me surpreender com o fato de ver um velho mais de 80 anos, embarcando num ônibus onde todo mundo tratava ele respeitosamente, e depois de pouco tempo eu comecei a olhar e falei assim: espera lá, está tudo certo, mas não tem ninguém nesse tempo todo para acompanhar ele nessa viagem. Então o problema dele não é o transporte, não é a saúde, não é o equipamento, não é a longevidade. Qual que é o problema dele, amado? Qual que é o problema dele? Ele está na direção certa? Ele está morando no melhor lugar do planeta, ideal de todo mundo, que ganha bem. É para lá que nossos filhos estão querendo fugir. É lá que os nossos filhos estão sonhando em morar, porque lá não tem estrada com buraco... Lá plano de saúde funciona, lá seguro é lá em cima, violência lá embaixo, polícia anda sem revólver A polícia de lá é tão educada que se te abordar sem documento, o senhor tem carteira de motorista? Oh, esqueci. Rapaz, esqueci. Não tem problema, não. O senhor pode passar lá na delegacia em até três dias, e apresentá-la para nós? Posso. Então, boa tarde. Que Deus te abençoe. Rapaz, rapaz, um brasileiro falando inglês com sotaque... E um britânico acreditar e dar três dias de prazo para ele, para acreditar que ele está falando a verdade, onde é mano, o negócio desse? <risos> o pior ambiente do mundo em saúde mental. O povo está ficando é? doido. Beijo de ciência. Não, do, do Isaac Newton, do, do, como é que chama o cara lá, do, do rádio, da televisão, do, da, aí, da, puxa, Thomas Edison. Thomas Edison, Tesla, Tesla, Tesla. ciência, mas. e berço da reforma protestante. O que, que aconteceu, amados, é que lentamente aquilo que é berço do pensamento tal, foi entrando para o universo do quê? Das regras, das regras, das regras, das regras. Aí Deus vai lá e fala em Éfeso. Fala para a igreja de Éfeso, a igreja mais evoluída do Novo Testamento. Sei das tuas obras, sei das tuas doutrinas, ele começa com obra. Sei que você é impecável naquilo que você faz. Sei que a sua doutrina é sem correção. Sei que você é zeloso da fé para saber quem está lá mentindo ou falando a verdade. E sei que você resiste a toda pessoa fraudulenta. Só tem uma coisinha que está bagunçada na vida de vocês. Os afetos não contam. Esse é o propósito. E aí para a gente viver os afetos, nós temos que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, Cláudio. Meu Deus. Jesus não prometeu que iria, Jesus não deu, ele foi embora e falou assim: você vai ter o Espírito Santo em cada momento da sua vida, ele vai te ensinar. E parece que as pessoas não estão querendo isso, elas estão querendo se antecipar. Elas estão querendo se prevenir. Deixa o espírito de Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. A ciência não previne. Você acha que a ciência previne? Porque ela orienta. Então, quem anda de acordo com a orientação, está se prevenindo. Mas ela não é previsível. Amém, irmãs? Não é previsível. Você pode se orientar. Mas, se você tomar um escorregão, por mais que você tenha uma cautela uma enfermidade eu estou vivendo um drama lá em casa eu e a Alana estamos vivendo um momento de... emocional muito forte um amigo muito querido já esteve aqui com a gente ficou lá em casa, lá, a Thelma do Alfredo, lá, passou com vocês lá. o Alfredo é da minha idade um cara saudável eu não estou fazendo apologia de nada aqui não Toda vez que o Alfredo chegava em casa, ele agarrava comigo, na saúde, vamos comprar uma bicicleta, e beleza, comprei a bicicleta, andei de bicicleta, depois meu genro levou bicicleta, genro tem essas coisas. E, mas era para atender nossa filha lá, leva a bicicleta, estou para comprar outra bicicleta. E agora o Alfredo está entre a vida e a morte. Um câncer fulminante Acordar de madrugada Deus vai te acordar de madrugada E se você não estiver seguro de que ele vai te dar orientação sempre Você pode se perder na previsibilidade das suas regras que você decidiu tantas regras para a sua vida, você vai chegar para Deus de madrugada e falar assim, como Deus? Para o Egito? Uma hora dessa? Eu preciso pelo menos de duas semanas para me organizar. Sou filho do Senhor, né? Eu não vou sair daqui como quem está fugindo. É isso
1: mesmo. Hã? É isso mesmo. Mas é
0: isso mesmo, né? Existe lei física até para quem está fugindo. Não é porque você está fugindo que você vai ultrapassar os limites de velocidade. Então, naquele momento, a fuga não era a fuga de quem está com medo. Era a fuga de quem está sendo o quê? Orientado. O que está faltando na sua vida não é decisão. Não é ajuda. Ninguém está precisando de ajuda. Eu não posso te ajudar, você não pode me ajudar, mas a nossa relação pode nos orientar.
1: Eu fico pensando, por que o próprio Deus ofereceu como símbolo do Espírito Santo sendo derramado sobre Jesus uma pomba? Demorei tanto para entender isso, até entender que a pomba é um animal que simboliza uma orientação como nenhum outro animal tem. Então, o que estava descendo sobre Jesus poderia ser uma fonte de água, que não, é símbolo do Não tem do macaco Espírito.
0: correio, não tem girafa correio, é não isso. tem elefante correio. Não tem, correio. Não, não tem homem correio. Não, não tem homem correio, tem pombo correio.
1: Impressionante.
0: É, porque não tem nenhum outro animal correio. Então, por que veio o Espírito Santo e desceu? Porque o Espírito Santo estava dizendo... Isso aqui, Jesus, nós aqui, não somos a solução. Nós somos um testemunho de orientação. orientação. Não espere que eu esteja certo. Testemunhe a minha crise toda vez que eu estiver errado. Não quero garantir para vocês aqui que eu vou estar certo. Mas eu tenho uma palavra empenhada com todos aqui. Vocês vão testemunhar minhas crises. E como é que eu busco em Deus orientação para cada uma delas. E talvez você vai ficar surpreso com algumas decisões. Porque você vai achar que às vezes eu estou até assumindo um certo risco desnecessário. Mas eu estou apenas seguindo uma orientação. Amém, irmãos? O que, que tem lá na sua casa hoje, para você e para os seus filhos? Uma promessa de solução ou uma garantia de direção? Seus filhos estão aprendendo com você a serem resolutivos ou a serem bem orientados? Seus filhos percebem a segurança que você tem nas coisas que você faz? Ou ele percebe a segurança e a paz que você tem mesmo quando tudo que você faz não está funcionando como devia? O que é que Deus prometeu para nós? O que é que as leis físicas, a ciência nos dá? A lei física e ciência diz o que, que nós vamos ter que fazer? Essa é a ingenuidade. Hã? Essa é a ingenuidade de achar que vai. E aí o que, que a escola está fazendo hoje com os nossos filhos? É isso. Eu, eu, eu aposto com você. vamos fazer uma aposta aqui. Se valer dinheiro não, pode valer um, uma comida que você vai ganhar, porque hoje eu estou comendo tão pouco que qualquer tanto que eu apostar acontecer, você já ganhou. Então. Pode apostar comigo, um prato de comida. Eu aposto que a maioria dos nossos alunos hoje não tem noção pedagógica, filosófica, do que, que representa uma lei da gravidade. Aposto com você. Aposto com você. Pega um aluno hoje, de 25 anos, e pede para ele filosofar, em cima de uma aceleração de massa. A relação entre massa e energia de acordo com a aceleração. filosofe em cima disso. Transforma isso em orientação para a sua vida. Quanto mais você sobe, quanto mais você sobe, Maior o potencial da sua desgraça. Quanto mais rápido você desce, maior a sua capacidade de trabalho. Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Quanto mais você sobe, maior o seu potencial de desastre. Que é energia potencial. Energia potencial, acumulada. energia potencial acumulada. Continuar subindo, continuar subindo. Maior a possibilidade do desastre ser grande Quanto mais rápido você desce Maior a sua capacidade de trabalho O que, é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Subir, 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 subir E nunca descer Sendo que nós tínhamos que ensinar para os nossos filhos o quê? Toda semana, meu filho. Você começa subindo. Mas tenha certeza que você vai terminar a semana o quê? Descendo. Descendo. Você sobra até lá para quarta-feira e arruma um jeito rápido de descer até sexta-feira. Você não terminar o sábado com nenhuma energia potencial. Você ter transformado todo o seu potencial em energia de trabalho. Então domingo você ganha a revelação, sobe até quarta-feira. E quarta-feira você sai correndo para quê? Para descer tudo que você tem para descer. Até sexta-feira. Porque sábado você descansa sabendo que se transformou todo o seu potencial em trabalho. Meu Deus! Aí não pega uns caras hoje, que sexta-feira é para quê? Hoje é sexta-feira! Aí ele vai pá, 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 para conseguir entorpecer uma mente ansiosa, porque ele está morrendo de medo da próxima segunda, e ele tem que no mínimo amanhecer sábado bêbado. para conseguir encarar a vida. Mas como é que ele vai sobreviver bêbado? Não tem problema não. Domingo ele vai na igreja, lava os trens com Deus, e quem sabe Deus salva a semana dele a partir da próxima segunda. Não, Amanda, aqui não é lugar para consertar nada não. Né? Se você está vindo aqui para consertar uma semana mal vivida, você vem no lugar errado. Vai consultar o capeta, vai falar com o diabo, porque ele é que fica propondo consertar os trem para os outros. Deus nunca prometeu consertar nada. Aliás, toma cuidado, porque tudo que você entregar para Deus não está funcionando, ele põe fogo na sua frente. Amém, irmão? Aí você vem o que para quê, Mano? Para ser? Orientado. Com ciência, com conhecimento, com espiritualidade científica, com ciência espiritual, entendendo como é que as coisas funcionam. Aí, entender como é que as coisas funcionam, concluindo o exemplo: fala para nós sobre vetor. Vetor é uma relação direta entre direção e sentido, não é? Perfeito, seguramente. Então, Faltou. força, velocidade, trabalho, energia, podem ser é, expressos na forma de quê? Trabalho, força, força. Velocidade, velocidade, força, aceleração. velocidade. Se uhum. força, e velocidade e distância estão lá, na forma de vetor. vetores, o trabalho é um resultado vetorial. Ok. Não é? Beleza. Então, ainda que trabalho não tenha uma expressão vetorial, ele é, eu vou poder medir a eficácia de trabalho a partir de uma relação vetorial. Uhum. Certo? Então, a sua capacidade de trabalho aumenta, a sua potência aumenta, se você tem vetores favoravelmente combinados. Perfeito, sim ou não? Perfeito, é isso Não está furado aqui não não Jake. Mas se você usa vetores na mesma direção Em sentido oposto Você está anulando o resultado vetorial Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração Não interessa se você está fazendo tudo dentro da mesma direção não interessa se eu estou fazendo aquilo que está direcionado por Deus. Então Deus deu uma direção. Certo? Me corrige aqui. Perfeito. É ciência, eu não estou falando aqui de reza, estou falando aqui de ciência. Deus te deu uma direção, certo? Mas se você pegar a direção que Deus te deu e usar isso num sentido oposto... Você está anulando a eficácia da direção que Deus te deu. Só porque você inverteu o sentido. Então a sua relação vetorial é negativa. Apesar da sua direção estar correta. Então não faça o certo que não seja por outro propósito, que não seja a vontade de Deus na sua vida. Não pegue o certo que Deus te deu para salvar você. Porque essa será a forma mais rápida de você se destruir. Não pegue nada que Deus te orientou e use no sentido de tirar algum benefício pessoal. Porque essa será a sua forma mais rápida de destruição. Se o seu vetor estiver um pouquinho inclinado, ainda que no sentido oposto, ele te prejudica menos. Então faça uma coisinha, se você tiver que dar uma mancada, dá uma mancada assim, um pouquinho desviado do certo, porque você vai ser menos, você vai ser destruído mais lentamente. Porque se você estiver certinho meu com a direção que Deus deu, mas num sentido oposto, aí sua destruição vai ser rápida, é quase fulminante. Um pouquinho desviado, a destruição é mais lenta, dá tempo de arrepender. Certo ou não?
1: Certo. Posso dar um exemplo?
0: Claro. É para isso que nós estamos conversando.
1: <risos> é, eu, 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 sempre marcou muito uh, o discurso de Paulo em Atenas, quando ele diz assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas, ao mesmo tempo, o Deus de Paulo, o Deus de Abraão, é um Deus que falou assim, eu quero que vocês façam um templo. Então, templo é direção. Eu tenho comigo, Paulo Júnior, que a direção é
0: visível. O sentido é que é invisível. É invisível. Então, o trabalho. Está vendo? É por isso que a fé vai dar sentido a uma ciência. Aí é pega... o povo está pegando a ciência hoje, só no seu sentido, no seu... na sua expressão, o que é? Visível. Visível.
1: Trabalho é direção. É direção. Família é
0: direção. direção. Agora o propósito disso é o sentido. É isso. É o invisível. Então eu vou te falar uma coisa, não tem nada te corrompendo mais rápido do que o seu certo no propósito equivocado. Então o diabo não vai te tentar com o seu errado. No seu errado o diabo não precisa participar porque o seu errado é fruto da sua ignorância, então é preferível um pouco de ignorância, você estará, você estará mais salvo, se você for um pouco ignorante, porque essa parte da sua ignorância, todo o erro que você comete na ignorância, Deus não leva em conta, Amém? Por isso que Jesus fala assim, sabe qual a pior coisa que vocês estão fazendo hoje em dia? Jesus fala, sabe qual a pior coisa que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos pegando um igno... Presta atenção no que, é que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Tudo que eu estou falando aqui, para quem tem mais de 40 aqui, é o seguinte, tem salvação para nós. Mas a gente não precisava complicar tanto a vida dos que estão vindo depois de nós. Entendeu, meu irmão? Você está com quantos anos? Ajuda nós, ajuda, faz as perguntas que a gente não quer escutar, incomoda, perturba, puxa, ajuda nós, para que a gente não continue oprimindo você, meu Deus do céu, Jesus falou assim para nós, vocês estão pegando, escuta o que eu vou te falar, assim, você está com quantos anos? 27. Com todo respeito. Certo? Mas Jesus está falando assim, vocês vão pegar um jovem de 27 anos, na ignorância dele, não estou te chamando de ignorante não, eu estou dizendo que você é, é diferente. Entendeu? É, porque se eu estivesse chamando, podia ser um xingamento, uma coisa, mas agora dizendo que você é, é só para você entender a sua própria ignorância. Então, aí a gente pega um ignorante e transforma ele num prosélito. Sabe o que é um prosélito? É aquele cara que você vai treinar ele a acreditar. Que as práticas dele, o comportamento dele, as regras dele é que vão salvá-lo. Esse cara agora ficou duas vezes pior do que um ignorante, porque agora ele tem uma ciência fora do seu Sentir. propósito, do seu sentido. Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Converter um jovem hoje trinta e poucos anos, fi de crente, é a coisa mais difícil do planeta. Porque se ele fosse um ignorante possesso de um demônio, era mais fácil. Você expulsava o demônio, ele estava livre. Mas não. Ele não é um, um ignorante possesso de um demônio. Ele é um sapiente escravizado de uma fortaleza mental, porque ele se acha crente, ele tem uma crença dentro dele, e ele aprendeu essa crença muitas vezes em casa, que é o que ele faz, que vai fazer toda a diferença na vida dele, ele é um escandalizado, ele é uma criança não mal criada, nunca chame o seu filho de mal criado, porque quem chama filho de mal criado, está transferindo a responsabilidade para Deus, e não existe nenhum ser humano mal criado, porque quem criou o ser humano foi Deus, assuma a responsabilidade, que você não tem um filho mal criado, você tem um filho mal ensinado, porque a gente pegou uma pessoa bem criada e ensinou ele a pensar que ele foi mal criado e que agora ele tem que consertar o que Deus fez mal feito. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí nós estamos ensinando nossos filhos a serem salvos por aquilo que eles vão fazer e não serem salvos pela consciência de quem eles já são para que a direção deles esteja alinhada ao propósito da vida deles. E o propósito da vida deles não é procurar a própria salvação. Que nada que eles vão fazer na vida será para quê? Para salvar eles mesmos. Que toda lei que Deus colocou na vida deles não é para salvá-los. É para que eles alcancem o propósito. Então, as leis físicas, vou terminar essa reflexão aqui dizendo -se o seguinte, as leis físicas que regem, por exemplo, o trânsito, velocidade, atrito, tudo que está lá embutido, não é para que você não morra na estrada. Amém? Porque nada pode te proteger de morrer na estrada. Porque às vezes você está certinho lá e cai uma árvore em cima da sua cabeça, e um urubu entra pelo seu para-brisa. Eu estava certinho. Penso um carro ungido. Eu minha esposa pastor Zé João e a mulher dele ele era por unção, revelação eu estava vendo o céu, o anjo subindo descendo eu dirigindo um carro seguro 80 por hora estrada limpinha de repente do nada no meio do escuro passa um carro por mim com luz alta deu uma ofuscada eu entro numa baixada mal iluminada o farol não alcançou porque foi uma curva assim dez vacas preta endemoniadas tudo possessa uma delas bateu de frente comigo assim a outra bateu em cima da lana assim. Ó. três morreram na hora você tem noção da gravidade do acidente. Não é suficiente fazer tudo certo. Deus nunca te garantiu que fazendo tudo certo vai estar tudo certo. Mas Ele te garantiu que você vai chegar ao seu destino. Não ensine seus filhos a fazer tudo certo. Se isso não está contribuindo para que eles cheguem ao seu destino. Porque Deus vai garantir que seus filhos cheguem ao seu destino. Ainda que ele tenha que te acordar de madrugada com uma direção te surpreender. E não é por isso que você também vai sair às pressas mas também não é por isso que você vai ficar enrolando. porque na pressa você pode derrapar e enrolando você pode ser surpreendido por aquilo que Deus quer te poupar então não corra não enrola mas obedeça a orientação de Deus não é porque Deus te orientou que você vai sair correndo que você vai descumprir uma lei Física Não é porque Deus te orientou Que você vai ficar enrolando Porque você está descumprindo outra lei Física É ciência, pura ciência Glória a Deus, amados Vamos ter uma palavra de oração Ninguém aqui está precisando de ajuda Todos nós estamos precisando de quê? Orientação o Espírito Santo, antes de qualquer outra coisa, Isaías capítulo 30, o Espírito Santo vai aparecer, e vai falar bem suave no seu ouvido, esse é o caminho, a partir do momento que Jesus é o caminho, ele não é a solução, ele é antes de tudo a direção, porque se ele não for a direção, não tem sentido a solução. Estar buscando a solução fora da direção, pode ser a nossa perdição. Na mesma, direção. na mesma direção. Então eu posso estar perdido na direção certa, porque busquei a solução no lugar da direção. Amém? Amém. Fala com Deus aí agora. E fala, Senhor, não é o Senhor que está precisando aprender a me ouvir. Porque às vezes você anda gastando tempo com Deus para ver se Deus aprende a te ouvir. Porque a Bíblia diz que tem gente que acha que de tanto falar será atendido. Não é Deus que está precisando aprender a ouvir a gente. Não é Deus que está precisando ouvir as preocupações que nós temos com os nossos filhos, com a nossa empresa. Não é Deus que está precisando ouvir a gente a respeito do nosso futuro, do nosso dinheiro, das nossas finanças. Deus não está precisando escutar a gente não, amados. Jesus fala, vocês ainda pensam até hoje que de tanto falar vocês serão ouvidos. Sendo que Deus sabe o que vocês precisam antes mesmo de você abrir a boca. É perda de tempo ficar falando com Deus a respeito daquilo que a gente precisa porque não é Deus que está precisando aprender a nos ouvir, somos nós que estamos precisando aprender a ouvir Deus, como um pai, Deus não está precisando ouvir você a respeito dos seus filhos, nós estamos precisando ouvir Deus a respeito dos nossos filhos, não gasta mais um minuto falando com Deus, das preocupações que você tem com os seus filhos, mas senta para ouvir Deus a respeito das promessas que Ele tem a respeito dos seus filhos. Não fique explicando para Deus as dificuldades que você está tendo na sua empresa. Ele sabe antes de você abrir a boca. Mas senta lá e fala assim, Deus, revela para mim o propósito do Senhor na minha empresa. Que eu estou precisando de uma direção eu sei o que fazer, sempre soube o que fazer, o que eu tenho que fazer, eu sei, mas o que eu estou precisando mesmo, é de direção, sua casa não está precisando, da habilidade de quem quer que seja, nunca precisou, não é de ajuda, o que nós precisamos, Deus sabe, antes da gente abrir a boca, vou te dar um testemunho pessoal, não quero ficar estendendo muito nisso não mas eu vou te dar um testemunho pessoal você sabe como é que eu falo das minhas necessidades com Deus? eu vou te explicar como é que quando eu estou orando, a hora que chega no ponto das necessidades como é que eu oro? eu oro assim ó ah. Ah se você um dia me vê orando e eu estou lá assim ah, ah, eu estou falando das minhas necessidades porque ele conhece elas melhor do que eu Cláudio, minhas necessidades eu não tenho que explicar para Deus eu estou perdendo tempo em fazer isso sobre as suas necessidades você geme porque ele é seu pai e no seu gemido ele sabe do que você precisa melhor do que você para a vida você conversa e aí você fala assim Deus me orienta qual a direção que eu preciso tomar nessa questão não fala para mim o que eu tenho que fazer porque o que eu tenho que fazer eu já sei. E às vezes você vai ser surpreendido. O dia que você parar de querer ser previsível. Amém. E na questão da direção Deus vai te revelar ela todo dia. Amém irmãos? Fala com Deus aí agora. Fala para Deus aí agora, minhas necessidades o Senhor conhece. Nós não temos nem o que conversar sobre isso. O que eu estou precisando mesmo na minha vida hoje, Pai. É da sua direção. Eu não estou precisando saber o quê. Mas eu preciso desesperadamente saber para onde Amém. onde o Senhor quer me levar em que lugar o Senhor quer me colocar onde o Senhor quer chegar com a minha casa eu não quero nunca mais conversar com o Senhor Pedindo para eu não morrer no caminho. Eu quero agora o tempo todo conversar com o Senhor para que eu consiga chegar ao meu destino. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre, amém, amém, cita-se à vontade para ser fiel aos seus compromissos, a gente aqui está sempre lembrando os irmãos que nós temos compromissos, nossos desafios de fé, de responsabilidade junto à comunidade, isso envolve nossos recursos, então seja fiel a isso, uma boa semana para todos, vamos em paz.